0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer tiempo, Nacional 0, Millonario 0, muy buena presentación del equipo B de Alberto Gamero. Jugadores destacados, Álvaro Montero, al igual que en Mineiro, pues una de las figuras, Nicolás lo que se jugó un señor partidazo, me gustó mucho también el partido de Vanegas y bueno, ya vamos a ver cómo, cómo nuestros compañeros vieron el, el, el encuentro que Nacional siendo el segundo de la tabla y con su mejor su nómina estelar creo que solo tenía dos bajas, pues no, no pudo con la suplencia de Millonarios y calentó todo el partido en redes el día de hoy. Y bueno, así terminaron. Millonarios ya casi completa seis años sin perder en la ciudad de Medellín con este equipo. Y ya seguramente concentrarse en el partido de Brasil. Millonarios viajará mañana a las 11 de la mañana. Eh, se dice que vía Panamá y luego Brasil. Para empezar a concentrar el partido del miércoles, recordemos que Oscar Cortés fue llamado a la Selección Colombia es un 20 y posiblemente jugadores de la selección mayor también sean convocados del equipo de, de Millonarios. Ya vamos a analizar eso y mucho más, le doy la bienvenida a mis compañeros. Que hubo de buenas noches, ¿cómo vio el partido en Medellín?
1: Que hubo Juanse y a, a toda la gente que está conectado con, con este tercer tiempo de Mundo un saludo muy especial. Eh, los invito a que una vez nos vayan diciendo ahí en el canal de YouTube, en el chat, desde donde se conectan, porque sabemos que están en todos lados como nosotros. Eh, y un saludo también a la gente que nos oye después en diferido a través de cualquiera de las plataformas donde estamos presentes en nuestras redes sociales un abrazo grande para toda la gente bueno, Juanse yo creo que el, el, el resultado es altamente positivo mm, sabemos todos que este es un partido que siempre va a tener eh, un componente adicional en los últimos tiempos se ha encargado el equipo local de calentar el ambiente en redes y ese tipo de cosas y creo que no le ha salido muy bien que digamos eh, de los últimos seis partidos me corrigen si estoy mal, creo que el dato son cuatro empates y eh, dos victorias de Millonarios como usted bien decía, ya son casi seis años en que Nacional no, no le puede ganar a Millonarios jugando en el Atanasio Girardot pero al margen de eso, yo creo que lo que es importante resaltar hoy es que Millonarios fue con una nómina mixta no... Tan loco como el experimento que hizo en, en Manizales, creo yo que Gamero aprendió y entendió que el experimento es válido, pero necesitaba meterle tres o cuatro jugadores de experiencia, hoy lo vimos. El hecho de que hubiera estado Pereira fue muy importante, el hecho de que hubiera estado el mismo Fernando Uribe, aunque se me antoja que todavía no está en nivel, pero la única manera de que agarre nuevamente su nivel es jugando, como, como lo vimos hoy. Eh, y creo yo que ya línea por línea Millonarios se vio bastante sólido, eso sí, creo yo que por momentos, por la misma forma como juega Millonarios, terminamos a veces muy adelantados y si tenemos jugones en el equipo del frente, como el caso de Orlán Pavón que sabe filtrar muy bien las pelotas a espaldas de nuestros defensas, nos ponen a sufrir. Entonces creo yo que eso es un tema pues como para, para tenerlo en cuenta, pero de todas maneras esto es lo que demuestra a las claras es que Millonarios, a pesar de tener un equipo mixto, la idea ya sabemos no cambia, fue al Atanasio a jugar un muy buen partido. Eh, nos traemos un resultado que creo yo que es altamente positivo precisamente porque usted mencionaba que estamos jugando frente a un Atlético Nacional que de ganar eh, se convertía en líder ¿sí? y que su nómina prácticamente era la titular. Creo que como usted bien decía, creo que era un par de bajas nada más. Entonces Millonarios estaba sobre el papel en teoría y como lo dijo la prensa en algún momento esta semana que probablemente Millonarios iba a dar ventajas. Creo yo que Millonarios estuvo muy bien parado lógicamente la figura termina siendo Montero porque es providencial, sobre todo en ese milagro que hay en el área de Millonarios al minuto 88, pero antes ya había sacado un par de pelotas también muy importantes, lo que hemos venido diciendo al momento que lo llaman, responde y está muy bien. A mí me gustó mucho el partido de Javier valencia pero ya viendo después las calificaciones veo que por ahí no fue de los mejores calificados y a mí me parece que jugó un muy buen partido, al igual que Pereira para mí, y tampoco sale muy bien calificado, porque lógicamente lo de Cliver fue muy importante, lo de Arevalo también, eh, creo yo que Paredes sí por ahí, por eso lo saca Gamero Paredes, de pronto no estuvo muy fino Millonarios a veces estuvo muy impreciso eh, Pero creo yo que en gran resumen de hoy es que Millonarios se trae un empate supremamente valioso Y ya podemos pensar ahora sí en lo que va a ser el partido de esta semana por Copa Libertadores La Liga tiene mañana, se lo mm. vivía a, a, a Casal esta semana en ESPN Después de este partido con Nacional hay muchos más partidos de Liga Y sume los que tenemos todavía pendientes por jugar Mientras que el partido que vamos a tener eh, entre semana por, por Copa Libertadores Pues prácticamente es vencer o morir Entonces creo yo que el experimento de hoy Bueno, el tan experimento, la nómina mixta de hoy sale bastante, bastante bien calificada Y creo yo que podemos estar tranquilos por los rendimientos individuales Sobre todo, Juan, si usted lo decía y con eso le doy paso eh, Lo que vimos en la parte de atrás Lo de Vanegas, lo de Arias y lo de Murillo especialmente me parece que estuvo bien. Alba un poquito menos tal vez, pero creo yo que el 4 posterior de y hoy cumplió.
0: Creo okay. que dándole un poco el crédito que usted decía al partido de Jader, que yo estoy viendo aquí las estadísticas, el que más encaró de todo el partido fue Jader. Ocho encares, ganó cuatro y fue el que mejor entregó la pelota en el último tercio del, del campo. Sí, la, no sé si la usted, calificación. Perder, ¿Cuántas pelotas quitó? Ya le digo, ya le digo, el que más, el que más el de Millos, sí, claro. es de, seguramente por ahí debe estar Jader, porque vi que también tuvo un par de pelotas, inclusive en campo propio, ¿sí? Entonces sí. creo que por ahí le eh, puede valorar el sacrificio en marca que hizo Jader. Pablo, buenas noches, eh, bienvenido a ese tercer tiempo, y bueno, eh, ¿cómo le pareció el planteamiento de Millonarios hoy en la ciudad de Medellín? Ya casi son seis años que Millonarios no pierde allá.
2: Buenas noches, pues eh, primero que todo, un saludo a todos los que nos están oyendo, los tres compañeros. Creo que vimos un partido que, como siempre, es especial contra Nacional. Eh, un poco de dudas al principio, no estábamos tan seguros si el experimento de que fuéramos tan mixtos como en Manizales profesional Sin embargo, me parece que este, en este partido en especial, Gamero eh, fue un poco más eh, vivo. No es sí, pero siempre es vivo, pero más vivo que contra el Bacalas. Entonces, vimos puntos altísimos hoy. Es que Arevalo es el segundo partido. Y por favor, díganme y corríjanme si no es así, pero creo que es el segundo partido en que empieza con por millonarios. Porque ya la calidad segundo
0: se partido. le ve ¿Eh? Segundo partido. Exacto. Montero.
2: Cada vez demuestra más que está para selección Colombia y que está en un nivel tan alto como él. Eh, y Jader Valencia, para mí, determina ¿qué, qué jugador tan importante se ha vuelto Jader Valencia en Millonarios. Millonarios? Y lo otro es que Millonarios está... Para, para mí, se los digo sinceramente, después de ver a todos los equipos, después de ver la debacle de Junior, después de ver a, Nacional, a Medellín, que es otro equipo sí. que me parece que está bien armado y todo, para Vamos mí Millonarios es el equipo que mejor juega fútbol en Colombia, que está clarísimo y para mí pues es... Sí, eh. Eh, Absolutamente tiene... transparente que no importa el que juegue, Lionel juega a ganar, esté con suplencia, esté con mixto, esté con titular, esté con el estadio bueno, contra noches. Nacional eh, repleto. Y Maño, esa es la. Esa qué es pena, la Pablo, lo interrumpo. Vamos, sí, con, vamos, con, la vamos con
3: la rueda de prensa, ya estamos con. LDLL,
4: eh, co co con de... ya Ahí se en las, la las pongo. Pu ¿Se puede oír Sí, ya, un segundito. Frente a Millonarios. ¿Y por qué Millonarios? Trae un equipo muy bien alternado, muy mixto, con jugadores muy importantes de trayectoria, pero con jugadores muy jóvenes. Y, y resulta que terminamos todos viendo a Millonarios, haciendo una gran actuación, un equipo de una gran estructura, con puntos muy altos, no solo el de Montero, el de Valencia, el de Pereira, eh, todo lo que se intentó en ataque con Fernando. ¿Por dónde pasó el discurso? Porque resulta que antes de los 90 minutos mucha gente habló de eso, de una
1: supuesta superioridad de nacional que iba con toda su titular y al final terminamos aplaudiendo todos a millonarios. Buenas noches. Y la pregunta es para los dos, para el profesor Gamero y para usted, Fernando.
4: y buenas noches para ti. Bueno, nosotros, eh, este es un grupo que viene trabajando, viene trabajando, ellos, nosotros siempre decimos que que lo... ...los jugadores tienen que coger experiencia... ...y estos son los partidos para coger experiencia... ...estos son los partidos para, para que los jugadores demuestren... por qué están en millonario... Yo ...lo mismo le dije yo a ellos... ...hay jugadores jóvenes también en Nacional... ...están demostrando que pueden estar ahí... ...entonces yo creo que hoy, hoy nosotros... ...elaboramos un partido... ...ante un rival que, que... ...que es fuerte también... ...un rival que... ...que es un clásico como llama uno... ...pero a mí... ...siempre le he dicho a los jugadores... Salgan a competir, salgan a competir sin temor, sin miedo, respetando al rival, pero también dándose valor a ellos. Me parece que hoy hicimos un partido eh, tácticamente organizado. Hoy tuvimos un partido donde, donde Nacional las 3, 4, no sé cuántas opciones pudo haber tenido, pero las cuento por errores nuestros, por pérdidas de balón porque queríamos salir jugando también del fondo. Y así como nos, le quitamos balones a ellos, ellos también nos quitaron a nosotros. Me parece que fue un partido abierto, abierto. Ellos querían ganar, nosotros propusimos también. Porque hasta el último minuto no, no se hizo ninguna clase de cambio para defender el resultado. El equipo que teníamos era para atacar también. Indudablemente que hay momentos que Nacional no nos dejaba atacar porque es muy bueno. Como también nosotros cuando nos paramos en un bloque medio bajo también cerrábamos espacio y, y nos hacíamos fuerte. Entonces, la verdad es que hoy me voy muy contento con el resultado, me voy contento por la actuación de los muchachos y, y esto nos deja a nosotros la tranquilidad de que, de que tenemos jugadores para cuando lo necesitemos.
3: Buenas noches. Eh... No, yo creo que pasa por la información que recibimos en, en la semana, ¿no? Que es la misma para el primero, el segundo y hasta para el tercer grupo que lo completan jugadores muy jóvenes. Eh, y cuando tienen la oportunidad, o tenemos la oportunidad, porque hoy se hablaba antes del, del partido que era una oportunidad para todos nosotros, sin importar las edades, de 19, los de 20, 25 y 35, era la misma oportunidad porque es un grupo que no... A excepción de, de Álvaro, no viene siendo titular pero son esos partidos que, que se utilizan para demostrar que, que uno está presente que, que el otro grupo puede estar tranquilo eh, representándonos de la manera que lo está haciendo a nivel internacional y que puede quedar un grupo que da la cara fácilmente como, como lo hizo hoy y, y es un trabajo en conjunto que, que todos venimos realizando empujando desde los más experimentados transmitiendo a los más jóvenes para que cuando lleguen a este tipo de circunstancias estén preparados y la asuman con con responsabilidad pero disfrutando de, de esa oportunidad que se les brinda
4: Luis Gabriel Jiménez, Mundomillos Profe Fernando buenas noches estamos en vivo para el tercer tiempo de Mundomillos Profe yo quisiera preguntarle dos cositas la primera el itinerario de vuelo del equipo ahorita para Brasil y la segunda cuando fue el partido de Manizales yo le había preguntado que era lo que más le había gustado del equipo? Y usted me dijo que el 4-3-3. El 4-3-3 se ha venido utilizando contra Cali, se utilizó hoy. Eh, ¿Cómo se sintió con el 4-3-3? Y si lo va a utilizar también, o no lo tiene considerado contra Atlético Mineiro. Y para Fernando, primer partido como titular en este tercer ciclo, 70 minutos. ¿Cómo se siente físicamente? ¿Cómo está eh, para el resto de lo que viene? Gracias. Buenas noches para ti también. Eh, el itinerario nosotros tenemos, ahorita viajamos a las 10, 10 y media... Estamos llegando a Bogotá 11, once y media, casi 12 de la noche. Y a las 8, 9 de la mañana ya tenemos que estar nuevamente en el aeropuerto. Es ir a la casa, cambiar cambiar ropa, cambiar maleta y nuevamente para el aeropuerto. Ese es el viaje de nosotros. Y tenemos un viaje a las 12, once y media, 12 para, para Panamá. Panamá del horizonte. Ese es el viaje que nosotros tenemos de aquí para allá. ¿Y qué me gustó del equipo hoy? Me gustó eso, que a pesar a pesar, ahí van las dos preguntas enseguida a pesar que se jugó con una estructura diferente a lo que nosotros veníamos jugando pero ya este equipo la ha hecho contra Cali la, contra Cali la hicimos, hoy la hicimos y por momento también la hicimos contra Cali pero no perdió lo que es la idea de lo que nosotros queremos el mismo inicio, la misma posición. hoy creo que Compartimos la posición, 50, 51 de ellos, 49 de nosotros, pero compartimos la posición y que el equipo siempre, en, en la, 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 la presión que hicimos durante los, casi todo el partido, porque hasta el último minuto hicimos presión, eso también lo, 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 lo estamos haciendo. Entonces me gustó eso, que el equipo a pesar de, de cambiar una estructura no cambió la idea, no cambió su modelo y no cambió las ganas de salir a buscar los partidos hoy enfrentamos a un rival que por momentos nos sometió a defendernos y ese es el fútbol, cuando tú no tienes el balón tienes que defender y hoy Nacional nos sometió a defendernos y nosotros también por momentos cuando le quitamos el balón y lo quisimos atacar lo sometimos a que se defendieran entonces yo creo que son de esos partidos donde uno los deja tranquilos los deja tranquilos pero con la con la idea y con la, y, y con la mentalidad de, de seguir mejorando de seguir de que estos muchachos crezcan de seguir de que estos jugadores de experiencia como decía Uribe, tengan más minutos, tengan más competencia y, y en, en ese punto estamos, estamos más tranquilos Bueno eh, en lo personal cada
3: vez mejor eh, después de unos meses ...muy difíciles eh, a nivel personal, en temas familiares y de lesiones... Eh, ...creo que cada vez me voy encontrando con, con el nivel que, que, que el club espera... Que, ...que mis compañeros esperan y que por supuesto yo estoy esperando. no eh, He tenido la fortuna que me han llevado con, con paciencia... Eh, ...hemos hablado todos de, de ir eh, de a poco sumando minutos para que... La, la, el acondicionamiento sea eh, lo más positivo posible así que esto estaba dentro de los planes los, los minutos que había tenido los partidos anteriores hoy también eh, de pronto estará un poco menos según lo que me habían dicho eh, pero pero no, muy bien eh, físicamente me sentí eh, cada vez entrando más en juego eh, y hasta el momento todo muy, muy positivo en los, en los minutos que he podido tener
4: Hola, Fernando Uribe y técnico Alberto Gamero. Les habla Juan Pablo Jiménez de aquí en Treos de Múnera, Isman Radio. Eh, para el técnico, aspectos positivos. Empatar con una nómina alterna. También eso hace un poco para que los titulares se pellizquen y, y sigan continuando con, con ese ritmo de competencia. ¿Cómo ve usted ese resultado positivo con, con esa nómina alterna que la verdad... Muchas veces, Alberto Gamero, creen cree algunos que por venir con una nómina alterna se va a perder y, y mire esta especie de resultados que se saca. Gracias. Buenas tardes para ti. Eh, mando un saludo especial a, a Mónera. Yo creo que nosotros hoy la, la tranquilidad que tenemos es esa hoy el equipo vino a competir sin miedo, sin temor yo desde hace 3, 4 días le vengo diciendo hoy íbamos a encontrar un estadio lleno hoy íbamos a encontrar una afición que normal, la de Nacional que le quiere ganar a Millonarios y ellos eran locales no íbamos a tener afición porque no, no aceptaban hinchas y, y a veces nosotros eh, los hinchas van a los estadios hoy sabíamos que no iba a hacer eso pero yo vi que el grupo entró a la cancha convencido de que yo, yo le decía a ellos hoy no va a jugar un grupo alterno hoy va a jugar a Millonarios y ustedes tienen que representar a la institución de la mejor manera y me parece que hoy hoy, hoy tuvieron esa, esa gallardía, esa jerarquía porque lo, como dije la, la primera pregunta a veces nos quitaban balón por querer salir jugando del fondo hoy una cosa curiosa, hoy salimos jugando más del fondo que cuando se juega con el equipo eh, el titular. Entonces, esto, esto me da a entender a mí que estos, estos jugadores están cogiendo la idea, estos jugadores están metidos. Y lo que dices tú es una... Es tocarle el hombrito a los que están allá también, que sepan que ellos... No es tocarle el hombrito, yo creo que los de allá se tienen que sentir orgullosos y felices de sus compañeros, porque, porque los representaron dignamente. Entonces, esto yo creo que es felicidad para todos. Vamos a terminar.
1: Carlos Alberto Arbeláez, del Supermagazine Radio de Ondas de la Montaña, el Supermagazine 20 años, para Fernando Uribe. Fernando, le quiero preguntar, hombre, usted que es un jugador de tanta experiencia, ¿y qué significa jugar acá en la ciudad de Medellín, donde sabe que tiene el público en contra, por lo que ya conocemos pues de, de años anteriores. Y que al final salió chiblado.
3: Eh, no, yo la verdad respeto todas las hinchadas, eh, los equipos por los que he pasado, porque seguramente también en algún momento eh, han celebrado eh, conmigo, así que... Todo mi respeto, son situaciones que se viven normalmente por la euforia, por, por lo que representa eh, cada hinchada. Con Yo lo, simplemente a, a un lado. Eh, sí me lo, me lo recalcaba el profesor antes de, de, de venir, que no, que no prestar atención, pero realmente siempre intento aislar todo lo que pasa eh, en las tribunas. Eh, después que no, no se pase esa barrera eh, de, del respeto a, a, a la parte física. Eh, y, y venir acá siempre es una motivación. Eh, lo, yo se lo dije a los, a los muchachos antes, es la oportunidad perfecta para demostrar que, que en una situación de presión, donde se enfrenta uno no solamente a un grandioso equipo, sino también a un ambiente en general, eh, demostrar que, que se tiene la capacidad de, de, de enfrentarlo, de, de demostrar las cualidades que tiene cada uno y de tener la responsabilidad de, de llevarnos como hoy un, un buen resultado en una plaza que siempre es difícil.
4: Gracias profesor Fernando, gracias a todos. Gracias.
0: una donación en este momento, compañeros Edwin Lozada, gracias, dice jajaja, ja, ja. saludos a Munera. sáqueselas un poco profe, eh, sí, saludos a, a, a los de Munera que siempre tratan de calentar el partido y bueno, falta la pregunta, creo que sobraba esa última pregunta para, para Fernando Uribe, Porque ya todos sabíamos que lo iban a chiflar y demás, entonces seguramente por ponerle un poquito de picante Edu, para responderle su pregunta, eh, Jader quitó cinco pelotas, fue el tercer recuperador del equipo después de Arevalo y de, y de Pereira eh, Gracias eso, Pablo mira, si quiere. Ahí está lo importante sí. y
1: qué pena que le atraviese el bus para que Pablo siga, siga con, su, con su comentario inicial. Claro, Hader termina siendo el tercero con más recuperaciones después de los dos que tienen que estar haciendo recuperaciones. Entonces sí. digamos que no es, no es anormal que los dos primeros que usted mencionó tengan la mayor cantidad de recuperaciones porque para eso están. El, el, el tema del partido perdón, de Hader de me parece importante desde ese punto de vista también. Es que hubo en algún momento donde Jader, eh, y alcancé a verse la pared es un poquito, pero esto incluso lo dije en el programa anterior también. Jader cuando se echa para atrás también a ayudar en la parte defensiva, termina siendo un jugador muy importante. Entonces vuelvo a lo mismo. Yo no lo estoy poniendo ahora pues como el máximo ídolo y jugador de millonarios ahora, pues, porque entonces me van a, me van a acabar también. Lo que estoy diciendo es que me parece que está teniendo un rendimiento individual bastante importante.
0: Yo no lo, y es que yo lo dije después del partido contra Mineiro Pablo, yo no descartaría a Jader, por ejemplo, para el segundo tiempo en Belo Horizonte, por esa vocación que él tiene. ¿Ustedes se acuerdan de no, Edwin en el 2018? Pues se jugó un partidazo con Corinthians allá. Dele, Pablo.
2: No, y estamos totalmente de acuerdo. Yo pienso que Jader cada, cada vez se vuelve más importante para Millonarios. Es un tipo que tiene una corpulencia, tiene dominio de balón y, y creo que se ha ido como, como, como agrandando, de verdad. O sea, más grande de lo que ya está físicamente. Entonces me parece que eh, las oportunidades que ha tenido las ha ido aprovechando y es un jugador que siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está ahí. Entonces lo que les estaba diciendo es que después de ver partidos de todos los equipos de Colombia, que ya los vi a todos, este equipo de Millonarios es, para mí, es el mejor equipo que juega fútbol en Colombia. Y no sé si están de acuerdo o no, no sé si es porque somos hinchas de Millonarios, pero mire, es que queda demostrado que con titulares, con mixto, con los chiquitos, me parece que los chiquitos solos en, en, en Manizales cometieron un error y fue lo que nos costó el gol. Pero fue un equipo que jugó bien y jugamos bien contra Cali, y ganamos. Y jugamos eh, la Copa de Libertadores contra Minero y en los titulares, pues casi sacamos el resultado que soñábamos todos. Pero hoy, hoy sí que esperamos de este equipo, obviamente, una muy buena presentación. Y no como la que, con la, con la sensación como la que creen, manitales. Entonces me parece que hay notas altísimas hoy. Me parece que la defensa de lo jugó bien. Me parece que el arquero, pues obviamente titular otra vez para eso está. Y Nacional queda clarísimo que salió a ganar el partido. Y tuvimos pues son montero, pero inspiradísimo hoy. Y, y esa, esa doble mano pegada al cuerpo. Al cuerpo. O sea, esa, esa jugada ahí fue como el milagro a favor de nosotros. Pero mire. Eh, Pereira, altísimo nivel de Pereira y tiene además un pulmón impresionante Arevalo, súper calidoso fíjense que lo dejaron como en la posición de Steven Vega y me parece que es un tipo que maneja muy bien el balón y que ya da unas pinceladas de calidad pero impresionante y metámosle más adelante el tema a ver Valencia eh, le metimos arriba a Fernando Uribe lo cual me pareció que fue un pepazo de Gamero haber metido a Uribe desde el principio y arriba bien eh, Arauca también tuvo unos destellos o sea yo creo que son jugadores que están en línea ascendente completamente yo no sé de ese equipo hoy cuál tuvo una mala calificación me parece que todos tienen una, una merecida buena calificación pero para mi Israel Mariano, pero
3: Israel es tiene una calificación, calificación regular
2: así ah, ah, pero bueno, sí, pero como equipo me parece que, me, me parece que como equipo funcionó muy bien hoy ¿sí? ante ese equipo que es nacional, que sabemos todos perfectamente que es nuestro archirrival, y en ese ambiente en el que jugaron, o sea, me parece que los chinos, eh, esta nómina mixta de chinos, donde sale bastante el rol perdón, pero quiero decir que la, hoy, yo creo que hoy sí le demostraron a Gamero que están para grandes cosas también eh, estos eh, jugadores, ahí están viendo todos, eh, Cómo, cómo están las calificaciones de los jugadores y habría que ver también Tíber Moreno porque oí vi lamentándose muchísimo, no sé qué tan grave pueda llegar a ser la lesión de, de Tíber y, y bueno, Murillo, ¿cómo lo vieron? a mí me gustó Murillo y además no lo veíamos allá como rápido, Murillo bien, además es un tipo rápido entonces creo que hoy también nos cuidamos mucho de la espalda, no sé ustedes cómo lo visto
3: sobre todo en el primer tiempo Millonario se cubrió demasiado la espalda que atacó muy poco Wancy.
0: Sí, sí, yo creo que no, o sea, Murillo es un buen reemplazo de Bertel en términos defensivos, sí, obviamente no sale, no despliega, pisa el área, pero pues hombre, lo tenemos ahí, es para, para cubrir esa función defensiva. Diga, eh, Edu, si quiere hagamos un pare acá, eh, démosle un saludo a la gente, porque hay más de 800 personas conectadas. Listo. Bueno por aquí tenemos a David Bello que nos está saludando
1: desde Toronto, Canadá Oscar Cuervo desde Quito, Ecuador Luis Ramírez que nos escribió ya un par de veces desde Co Coimbra, Portugal nos estaba contando que se jugó un partido de fútbol hoy que tuvo una cábala por ahí Arcella Azul también él nos pone por ahí Víctor Montenegro nos saluda desde Macheta, Macheta, Cundinamarca, un saludo grande Jaime Morales desde Costa Rica, desde Medellín está Gabriel Osorio, Oscar Delgado desde Santiago en Chile Alfredo Ayala está en Cartagena, qué delicia eh, Gilbert Martínez está en Bogotá Edgar Herrera en Fontibón un saludo grande para usted también Edgar Azul por siempre desde la zona 1 en Codito en Bogotá, mm, Simon Budowski también está en la capital, Natalia González desde Carolina del Norte en Estados Unidos en México, Rivera Fotografía desde Barcelona, España nos saludó también Lazo RS, Andrés Suárez desde, desde New Jersey, Estados Unidos y Juan Carlos Acosta Jaimes desde la Serranía del San Lucas un abrazo grande también para Juan Carlos
3: Acosta
0: Listo, venga, vamos a empezar de atrás para adelante a analizar cómo le fue a la gente y sobre todo pues a la gente que no la pudimos saludar, ya los vamos a saludar porque pues, saludar a 800 es un reto importante, pero de verdad, gracias a todos los que nos están viendo en vivo ahorita, los que nos van a ver en diferido, de verdad, gracias porque sabemos que hay muchas opciones y, y ustedes siempre están firmes con Mundo Millos. Arranquemos por Montero, Montero tuvo tres atajadas clave, para mí la más determinante... Bueno, mentiras, estoy entre las dos, hermano, porque yo no sé, esa es el primer tiempo a Tomás Ángel al minuto 19. No, 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 no. Y pues la última, la que usted dice, después del centro de, de, de Román, que pegan en Vanegas Ajá. al minuto 88 y bueno, ahí se define el 0-0 para mí. Hombre, Álvaro Montero, viene siendo figura capitán. Con el giro,
2: capitán.
0: Sí, nos, nos dicen que la selección Colombia Mayores sale a la convocatoria el lunes y se van el jueves para Japón a sus partidos. ¿Ustedes creen que Montero va a ser llamado? Yo creo que sí. O sea, yo no contaría con él para el partido con Aguilar. No, en lo 8 o Yo no lo dudo. Seguro lo van a llamar, Edu. Sí, seguro. Seguro, seguro. Ah, no no, no veo. Y es no. Sí, no hay más. O sea, yo creo que para Pero ser titular y se el más. Se pueden y llevar a
2: unos tres. Se pueden llevar a unos tres, ¿no? Porque si Ginás está en la lista, se van Montero, Ginás, Cortés. Ah, no sé, Cortés no. Pero, Cortés, no para los no, 20. Exacto, exacto. Eh, pero creo que estos dos son fijos. No sé si Cataño, Arañe, Selección, pero no, no creería para estos amistosos.
0: No, no, no creo. Seguramente van a llamar al, al resto. No, y de hecho, pensando un poco en el largo plazo, yo sé que no es tema ahorita, muchachos, pero no pensarían ir buscando arquero. Yo sé que tenemos a Juanito y demás, pero para el 2024, yo no sé si Montero realmente termine el otro año con nosotros, digo. O sea, seguramente... Si tiene un buen nivel en 2023 y también pensando en él, seguramente él querrá buscar nuevas oportunidades y el hecho de que esté en selección pues le va a ayudar un montón. Entonces, a mí por ejemplo me gusta mucho Chunga, de la Alianza Petrolero me parece un buen arquero, pero bueno, ya seguramente nos preocuparemos mucho más adelante por ese tema. Compañeros, la defensa. Ahí Edu mandado las calificaciones. A mí de todos los defensas realmente el que más me gustó fue Vanegas. Yo sé que Vanegas no les gusta a muchas personas porque no es muy técnico, no sale como Vargas y como Ginás. Hombre, es un tipo que tiene carácter y el hombre, cuando la tiene que votar para el carajo, la vota para el carajo no, Edu y Pablo.
1: Sí, claro, además, Juan es Juanse, que más de una vez lo hemos pedido también. A veces, cuando usted no tiene esos jugadores que son técnicos, que son dúctiles con la pelota, yo prefiero un defensa que no se complique tratando de aparentar ser una cosa que no es. Sabemos que Vanegas sí. no lo es. Entonces, si el hombre tiene que rechazar a la tribuna, lo rechaza y punto, y ya está. Sí, o sea, que puede que no se vea bonito, pero es un recurso que es válido dentro del fútbol. Me parece que está bien. Ahora, otra cosa que también eh, me parece importante resaltar, que a mí en lo personal me gusta de, de, de un jugador de fútbol, es que sepa cuáles son los partidos que se está jugando. Y Vanegas, yo no sé cuánto tiempo vaya a estar en Millonarios, yo no sé qué tanto esté sintiendo o no la camiseta, pero lo que sí veo es que cuando sale a jugar hace respetar a sus compañeros, hace respetar el equipo. Y eso lo hace hablando fuerte, entrando duro. Y me parece que eso es lo que uno debe pedir a una persona, a un jugador de fútbol que llegue a ponerse la camiseta de millonarios. Que mientras la tenga puesta, pues hermano, se si le vea que le mete que le mete lo que le tiene que meter. Creo que eso es importante. adhiero a la gente que por ahí piensa que no es un jugador eh, de un gran nivel para millonarios. Puede ser, pero el día de hoy en el partido en Medellín, me parece que es un partido más que correcto. Igual Arias. Parece que estuvo bien Arias. ¿sí? Por ahí de pronto lo de, lo de Alba no se ve tan fino porque es que el tema de los dos centrales es defender y está bien, pero es que los laterales tienen la responsabilidad de defender y también en la medida las posibilidades de salir a atacar. Y cuando Alba sale y trata de hacer un centro y el centro siempre cae en el en la defensa del rival, pues uno dice, pucha, Alba por ahí no está tan fino. Pero creo yo que si al final usted termina con un partido 0-0 eh, habla bien de su defensa lógicamente habla muy bien de su arquero porque particularmente el día de hoy Montero como ya lo mencionábamos unas atajadas impresionantes y como bien lo decía eh, Pablo, yo aquí tal cual en mis apuntes puse así tal cual, milagro al minuto 88 en el arco de Millonarios por esa por esa doble jugada de rebotes y, y, y la tajada de Montero, entonces creo yo que si bien es cierto que cuando tenemos a Vargas y cuando tenemos a Ginás tenemos una salida mucho más limpia, una salida mucho más con fútbol, una salida más dirigida, eh, me parece que cuando usted no tiene los jugadores, en el caso de ellos dos, para salir de esa forma, pues simplemente es adaptarnos a lo que tenemos y a lo que teníamos hoy. Era eso, un Vargas y un Arias, eh, perdóneme, un Vanegas y un Arias, que por ahí no son iguales a, a Vargas y a, a Ginás, pero cumplieron en lo que tenían que hacer con el estilo de fútbol que tienen para ofrecerle a millonarios. Creo que yo que pedirle algo más a ellos es desacertado porque no lo tienen. ¿sí? No tienen cómo darlo. Entonces, más bien es el, el fútbol que tienen, eso sí que me lo entreguen al 100%, pero pedirle una cosa que no tienen, yo por lo menos no lo haría. Sí,
2: De acuerdo completamente. Yo pienso que si Vanegas hubiera estado en la rueda de prensa, todavía tendría el cuchillo entre los dientes, Porque además creo que esa es la actitud con la que realmente están saliendo los titulares, los listos, los no, los jóvenes, todo el mundo tiene... ¿Sabe cómo se llama eso? Compromiso, hermano. Y uno sí que agradece, como he el compromiso del jugador, sea de donde sea, si tiene la camiseta azul, hermano, lo que uno pide es que tengan compromiso. Y creo que esa pareja central es hoy, tuvieron compromiso. Vanegas lleva teniendo un compromiso hace rato. Eh, lo lo pone como de bomberito, porque de todas maneras sabemos que siempre camina como por el filo de la, de la roja. Eh, no sé si hoy le pusieron amarilla, me parece que hoy salió eh, Invictus sin amarilla, Varios, porque la amarilla es sí la las Tuarias, ¿no? Arias, Arias, exacto. Y pienso que, yo pienso que a Alba hay que darle también un poquito de, de, de espera, porque acuérdense que él también venía como de una parita chiquita, por eso Perlaza no hemos visto tanto. Y en ese momento yo creo que Perlaza es como el que está en mejor nivel para esa, para esa banda derecha. Y Murillo pues claramente se ha vuelto y puede volverse y convertirse en una alternativa importante por la izquierda, así como de central. Además que de Murillo, lo que yo más rescato de Murillo es la rapidez que tiene. O sea, es, un, es un personaje que no va a ser fácil ganarle la espalda por el izquierdo como nos ha pasado con Bertel cuando sube tanto. Y claro, Murillo no sube tanto como Bertel. Entonces ahí es una línea muy...
0: Esa de tres,
2: porque pues, Alba sí sale mucho más que, que Murillo. Pero es como quedarnos con tres centrales, lo cual no está nada mal. Y eh, Clever Moreno, hombre, ojalá que, que termine un partido sin lesionarse. Me está preocupando porque en los últimos dos ha salido... Bueno, en los últimos 12 me refiero a la Liga, porque contra Cali salió tocado y hoy volvió a salir tocado, pero hoy sí que lo vi como lamentándose. Pero bueno, digamos que era la línea de defensa, pasó la bola hacia la, hacia la siguiente línea.
0: Eh, de una, súper listo. Sí, yo creo que Vanegas, Arias es un buen suplente, sobre todo Vanegas. Le quedan seis meses de contrato. Yo creo que lo vamos a utilizar un montón, pues, porque como les digo hay torneo continental asegurado ojalá sea la Libertadores pero si no pues es la Sudamericana y seguramente tendremos que acudir a él porque si le va bien ese semestre nos haría raro muchachos que lo renueven en, en junio eh, y bueno pues ya Murillo cumple bien y Israel Alba, pues ya sabemos también lo que puede dar, viene una lesión y pues obviamente esperemos que su nivel suba muchísimo más porque digamos que por derecha se sí hace falta alguien que encare que no solo se dedique a levantar centros otra 3-3, primera línea de tres volantes, pues nada que hacer. Nicolás Arevalo, hermano, el mejor, el más recuperador del partido. Lástima a la amarilla, pero bueno, creo que era un balón que se llevaba a Román. Eh, y si no hace esa falta táctica, creo que nos íbamos a complicar en esa jugada. Arevalo generó una de las más jugadas de ataque claras para Millos, es que fue ese pase exquisito que le hizo Fernando Uribe, y que bueno, sacó muy bien este arquero Kevin Mier habló muy bien, o sea, en el primer y segundo tiempo, creo que el chino se comió el cuento y le dijo a Gamero: Aquí estoy. Y en esos partidos calientes con Nacional en Liga es donde se tienen que mostrar para ganarse el puesto. Ereira como lo decíamos, el segundo recuperador. Y bueno, Cleaver, ojalá no sea, no sea grave. Creo que Dewar Victoria entró y cumplió. Me gustó más como lo hizo Cleaver, pero en general, la primera línea de volantes, hombre, Edu y Pablo, muy bien, ¿no?
1: Sí, totalmente, Juanse. O sea, yo creo que cuando usted se pone a analizar, eh, por momentos para mí, Ereira se echó el equipo al hombro, lógicamente se nota más el trabajo de Pereira o a veces incluso el trabajo de Arevalo que el del mismo Cleaver, siendo el trabajo de Cleaver supremamente importante y por encima de los dos que acabo de mencionar. Cleaver siempre ha sido ese jugador obrero, ese jugador que rinde, ese jugador que trabaja, que no necesariamente lo tienen que mencionar todo el tiempo en la transmisión del partido como para que uno diga si está jugando o no, y al final eso es lo que importa que el hombre cumpla. Cuando entra de Edward Victoria por él, me parece que hizo la fácil, no se complicó, entregó la pelotica al jugador que tenía cerca. Cuando pudo tratar de salir jugando hacia adelante, lo hizo bien. Me parece que estuvo, digamos, que más que adecuado también, porque cuando usted tiene un jugador que viene haciendo un gran partido como el de Cliver Moreno y tiene que salir por una lesión, usted como jugador suplente que entra a reemplazarlo sabe que tiene una gran responsabilidad desde dos frentes. Lo veo yo. Uno, que él a nivel personal pueda cumplir en un partido tan importante como el de hoy, me refiero a Edward Victoria, y dos, que pueda precisamente suplir adecuadamente el espacio que está dejando Cliver Moreno por la lesión. Entonces me parece que fue importante. Ese tres en la mitad estuvo bastante, bastante sólido. Entonces si nosotros nos sumamos a lo que ya hablamos de la parte de atrás, los cuatro de atrás, y si tenemos también los tres que se pararon en la mitad, con ese nivel de concentración en el que estuvieron, creo yo que eso fue lo que terminó solidificando ese cero en el arco de Millonarios, lógicamente sacando pues ya esta conversación a Montero que ya lo mencionamos, pero creo yo que el equipo estuvo muy bien. Ahora, de nuevo, como lo dije al principio, cuando Millonarios sale, a veces queda un poquito regalado en la parte de atrás y eso habrá que trabajarlo mucho y, y hablarlo sobre todo porque no sé qué tanto tiempo de trabajo, creo que no vamos a tener mucho tiempo de trabajo, la verdad, antes del partido contra Minero, pero sí que se hable y que se tenga muy consciente ese tema porque cuando el equipo sale por la la misma dinámica del partido, si la pelota se la va llevando mirándose hacia adelante, el equipo va saliendo, el equipo nunca se va a quedar atrás y puede ser que nos regalemos un poquito en defensa sobre todo en la, en la espalda de los centrales pero de resto creo yo que lo de Arevalo es súper importante, o sea es un jugador que tiene una personalidad tremenda que se paró hoy en un Atanasio Girardot con 35 mil personas cantándoles en contra y me parece que estuvo súper tranquilo y bien Pereira ya digamos que ha jugado ahí no tiene ningún problema y lo de Cleaver que ya lo mencioné me parece importantísimo, ojalá sea simplemente un tema muscular y que no pase mayores Total, totalmente de, de
2: acuerdo. Me parece, hombre, ojalá que, que Cleaver eh, se recupere porque me parece que va a ser un jugador muy importante para el fútbol colombiano eh, y para millonarios con toda seguridad porque además tiene una corpulencia y tiene una fuerza, una fortaleza y, y, y es bueno, es bueno. Y, y, y cada vez que quedo convencido de su calidad. Lástima que se esté lesionando tan seguido. Eso me está preocupando. Eh, Pereira, hermano, eh, arrancan los partidos a 100 por hora es rápido, tiene buenos cortes, a veces la embarra en, en entregas, pero es un jugador que, que tiene salida, que tiene marca, que tiene ida y vuelta, es un pulmoncito importante para millonarios. Arevalo, pues hermano, de esos tres, yo creo que Arevalo tiene una, también una calificación muy alta, no sé si más falta que los otros dos, pero Arevalo es que lo vi como jefecito, ¿sabes? Me hizo acordar mucho como Steven Vega, como jefecito, como que no va a ser fácil, que no va a ser fácil contra él. Se acaba de cumplir 20 años, ¿no? Entonces me parece que tenemos una línea eh, muy sólida. Y métale, después pues, a Larry, métale a Quiraldo, el mismo Victoria, me parece que salió, que entró y entró con personalidad y es un jugador también que, que no veo notas bajitas, la verdad. Lo de Alba, pues, la excepción. Pero me parece que esa línea de tres estuvo sólida y el cambio de Cleaver por. Eh, por Victoria, fue bueno Victoria creo que hizo la tarea que tenía que hacer por los minutos que le quedaron entonces creo que tenemos un, un medio campo que empieza con esa primera línea que es sólido y lo que ustedes estaban diciendo eh, ¿sabe qué gráficas me estaba imaginando contra Mineiro? por ejemplo, porque obviamente no vamos a poder no vamos a dejar de, de presionar arriba, pero yo pienso que tiene que ser más estática esta línea de tres no sé si finalmente puede ser una línea de tres cuando lo estemos atacando que te quede en pijos atrás para que no haya un pelotazo brasilero y una, y una ganada de espalda así brava. Obviamente habría que sacrificar de alguna manera el medio campo, no sé, pero me parece que Miramont se tiene que se tiene que cuidar mucho cuando ataque a Minero de quedar atrás muy firmes y no regalar espacios atrás porque hoy creo que hubo un par de pelotazos bravos donde quedamos dos contra. Esa que Tomás eh, Ángel, no sé si te acuerdan ese contragolpe de Bravo Sí. Tomás Ángel se resbala bueno, un poquito y la logran y bueno, ahí esa jugada fue, me parece que ahí nos hizo como ver un poquito todos arriba y como muy poquitos abajo y la bola llegó muy rápido atrás. Porque si Millonarios tiene algo también es que se reorganiza muy rápido cuando pierde, la, cuando pierde el balón arriba. Pero en esta jugada, por ejemplo, cuando tienen buen piel y contrincante, por ejemplo un brasileros es donde creo que, que también fue... Aquí llegó el gol de Minero. Y así tuvimos esta par de opciones como el peligro de Nacional. Pero en términos generales me parece que esa primera línea pues, sólida.
0: De acuerdo. Y bueno, el ataque, muchachos. Hombre, yo tenía una expectativa altísima con Paredes, porque es un jugador que tiene todas las condiciones de Paredes, también es de su, creo que el tercer partido que tiene con minero jugó un poquitico nada más. Jugó su primer partido en Manizales, jugó con el Cali esos ocho días. Eh, de pronto le faltó creerse un poquito más el cuento, pero pues hombre, jugar en Medellín, con ese estadio lleno, obviamente... Pues todo el mundo quisiera que encarara y que se echara el equipo al hombre y más, no tiene malos números, pues obviamente la gente como tenía mucha más expectativa de él, creo que, que, que la gente siente que le queda debiendo, sí Yo también siento que de pronto hubiera podido dar un poquito más, pero pues en general, hombre, eh, me parece que cumple, seguramente puede dar más en los partidos que vienen y que parece es lo que va a tener son oportunidades porque él es de los poquitos jugadores que tiene millonarios en este sistema, encara, ¿sí? que hace algo diferente entonces seguramente le, ve, le veremos mejores partidos Jader lo que usted decía Edu muy 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 correcto partido para mí está entre los mejores del equipo pues hombre Uribe viene acomodándose fíjense que él en rueda de prensa dice que lo de hoy y lo de los anteriores partidos estaba en el plan, él sabe que lo están regresando despacio porque viene sin ritmo del Junior entonces pues bueno seguramente apenas le entre la primera ya empezaremos a ver más goles de él con, con Millonarios en su tercer periodo en Millonarios Edu, ¿cómo le pareció la tridente de ataque?
1: Bueno lo de Uribe yo creo que eh, Gamero le el espaldarazo de ser titular el día de hoy, era precisamente pensando en eso ¿no? en que nuevamente él pueda ir empezando a recuperar su nivel, ya todos conocemos lo que es Uribe es decir eh, quiero ser muy delicado con lo que voy a decir y espero que se me entienda bien eh, Fernando Uribe ya nos demostró el tipo de jugador que es, O sea, no tiene nada que demostrarle a nadie, es decir, Uribe no tiene que ganarse eh, o los aplausos o la venia de, de la hinchada de millonarios. Nosotros ya sabemos lo que es capaz de hacer Fernando Uribe en plenitud de condiciones. También hay que tener en cuenta que los años pasan y eso no es en vano. Pero los jugadores goleadores siempre van a tener ese olfato muy bien afinado. Y yo estoy seguro que Uribe, en la medida en que le permitamos seguir teniendo este ritmo de juego y que pueda continuar vigente, le va a poder aportar mucho a millonarios. Es más, él es completamente claro. Y lo dijo en la rueda de prensa. Eh, más o menos diciendo que le agradecía mucho la confianza que le está dando el cuerpo técnico y que le está dando el equipo porque él sabe que tiene que dar más entonces desde ahí uno ya se, ya se da cuenta que él está mentalizado en eso, lo de Luis Paredes hombre, a mí me parece que es un jugador supremamente interesante, por ahí hoy de pronto no estuvo tan preciso eh, creo yo que incluso un par de veces Gamero como que le metió su par de gritos, entonces eso también a veces no sé, eh, no sé qué tanto le puede ayudar cuando uno está medio, medio impreciso y le meten un par de críticos. A veces puede ayudar para que uno realmente aterrice nuevamente y se meta en el partido o simplemente lo termina de sacar. No sé qué tipo de personalidad tenga Luis Paredes, pero me parece que es un jugador que hay que saberlo llevar. Eh, y creo que le va a dar mucho a Millonarios, sobre todo por lo que decíamos también en el partido anterior que es un jugador grande, es un jugador que tiene lomo, es un jugador que es muy diferente a lo que nos podía ofrecer de pronto Carlos Gómez, que tal vez tiene un poquito más de gambeta, siendo un poco más pequeño, un poco más hábil, más ágil, pero lo que tiene Luis Paredes yo estoy seguro que, que, que nos, va, nos va a llenar de mucha satisfacción, y no solamente ahora, eh, incluso en Mondomillos, que, que siempre seguimos a las divisiones inferiores, hace mucho tiempo veníamos todos hablando internamente me refiero, de, de Arauca Paredes, entonces creo yo que es importante saber que ese jugador va a estar ahí y lo vamos a seguir madurando y, y Gamero seguramente lo va a poner a jugar eh, para que siga teniendo los minutos que necesita para que se consolide y lo de Javier Valencia ya lo dije al principio, creo yo que es un jugador que claramente se ve mucho mejor cuando está jugando por, por extremo izquierdo, cuando hace el cambio Gamero de entrar a Juver eh, por Fernando Uribe entonces Jader nuevamente va al centro a cubrir el hueco que deja Oribe porque eh, Juver si sí es extremo y ahí me parece que ya Jader digamos que se pierde un poquito. Está claro que, que el mejor Jader Valencia dentro de sus propias capacidades están jugando por la punta izquierda. Creo que ese es el, el lugar en el mundo que tiene, que tiene Jader Valencia. Eh, yo estoy viendo aquí en el, en el canal que todos sabemos el programa ese que están haciendo de, de saque largo de, del clásico este. Yo, yo no me acuerdo cómo es que se llama el corresponsal de ellos allá en Medellín, pero tiene una ca la cara del tipo es un poema. Es ese, es ese, ese tipo que siempre sale a Charlie de mala onda Millonarios. La cara
0: del ah, tipo. Ah, eh, así es. Sí. <ríe>
1: la cara del sí tipo es un poema. O sea, está Julián telles en la mitad, está Sheila García a un lado y al otro lado está este personaje, yo no me acuerdo cómo es que se llama. Es pez. es pez. Pero la cara del tipo es un poema. Venga, para darle paso a se voy a mandar otros saludos acá.
2: Pero, perdón, yo sí quiero que me aclare lo de que es un poema, porque ¿a usted le gusta la
0: poesía o...? No, es que el man siempre le tira mal a donde tiene una cara de aburrido. El
1: hermano, está, no mirando al, al, <risa> está mirando al pi... Está berraco, o sea, yo creo que ese man no ve la claro, hora que, que se acaba claro, el programa, hermano. Oye, ¡Qué delicia! Oye es que, que,
0: oye, es que... Y es que, Pablo, perdón, antes de darle paso y a los saludos a Edu, hombre, si hay alguien que tiene que estar preocupado es el hincha de Nacional, hombre. que ese Pero, equipo claro. va a disputar fase de Grupo de Libertadores. Digamos que solamente tenía dos bajas hoy, que era la de John Duque, ex millonarios, y Harlan Barrera. De resto tenía todo el equipo. Claro,
2: claro que están preocupados. Eso no es noticia de ahorita. No es, eh. Han jugado mal, la verdad. Y este que y yo no sé cuánto tiempo le quedará, pero no veo a ese equipo siendo protagonista en la Libertadores. Ojalá, porque finalmente representa a Colombia. No, pero no, no. yo no veo a
1: oh, No, hermano, ahí sí. No. ah Yo creo
2: que
0: no. No les, da, oh. no les
1: da, no les da para no, pasar. No, 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 ah, no, yo sí no le deseo que a Nacional le vaya bien por más que represente a Colombia, hermano. No, 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 papá. Pero bueno, yo, mire, la oh. verdad yo tampoco. Yo no, tampoco, no, no, yo no, no, tampoco. no, 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 no. Venga, espere, ponemos pero... a todos los mejor para sacarlo de ahí. Andrés Torres <risa> nos saluda desde Melbourne, Australia, igual que a australianito que siempre está conectado con nosotros. Luisa Rojas también siempre está conectada con nosotros desde Mosquera en Cundinamarca. El Profe Líder, desde codashi un abrazo grande. Jairo Acosta está en Bogotá. Augusto, desde el Tabor en la calle 80. Desde Montería está David Díaz. Luis Carlos Martínez también desde Cartagena. Ángel Esteban está en Fontibón. Juanita Naboyán está desde Cali. John Huertas desde Berbenal en Bogotá, en el norte de la capital. José Muñoz en la Unión Nariño. Eh, John Acosta, no Jairo Acosta, perdón, desde Castilla en Bogotá. Pablo Chávez también está en Bogotá. Edison Alba desde Ibagué. Y John Alexander Peña. John Alex, Alex Peña. Uf, estoy súper enredado. Es de Bucaramanga. Y les doy paso con lo siguiente. Hay un comentario que también nos hizo en el chat. John Sierra B. Nos dice. Pregunta. ¿Por qué Mundo Millos sí pudo ir como medio? ¿Por qué tanto miedo nos tenían? Que ni periodista se podía entrar. Le queremos hacer un, un, un comentario a John Sierra. Eh... Mundomillos como prensa no pudimos entrar. Eh, a pesar de estar acreditados, no pudimos entrar y tuvimos que comprar la boleta para que el equipo que está ya pudiera entrar. Eh, eso ya obviamente, es esperaríamos las explicaciones del caso, pero eh, como medio no nos permitieron entrar. Eso es importante aclararlo ahí para la gente que estaba ahí conectada y, y pidiendo como... Más bien pidiéndonos, comentando el tema. Entonces, tuvimos que comprar la boleta, pues me refiero a, a, al corresponsal que está allá, tuvimos que comprar la boleta para poder entrar, porque no le dieron entrada, a pesar de estar acreditado, a pesar de ser un medio de comunicación oficial. Millonarios.
0: Eh, <ríe> <y> <vez>. Diga, bueno, pues nada, yo creo que vamos cerrando ese tercer tiempo, buen empate, buena por los pelados que se quieren mostrar y los que no son pelados también, pues porque Arias, Arias Vanegas no son ningún pelado, Alba tampoco es pelado, eh, Uribe... Ira, pero hombre, los otros que sí es pues que se mostraron y que vienen de la cantera importante partido, porque en Medellín no es fácil es una plaza difícil y pues hermano, Millonarios Edu es quinto 10 puntos momentáneamente, ¿por qué como momentáneamente? porque pues mañana hay más partidos y seguramente de pronto si el Envigado por ahí gana, pues hacen puntos a Millonarios, pero en general bien para tener tres partidos menos eh, creo que eso no ¿Que por es a ser fácil.
1: que por ahí es la eh, cosa no, vamos
0: bien Sí, el,
1: tema, el tema de tener partidos pendientes nos permite a nosotros tener como ese comodín, ¿no? Obviamente, más que no es, no es nuevo, hemos venido teniendo ligas que siempre... Y que lo, y lo sabemos
2: aprovechar, porque la vez pasada...
1: Claro, no a eso iba yo, valiente. a eso iba yo, o sea, como no es nuevo para nosotros, eh, una cosa es que tengamos tres partidos pendientes y otra cosa es que sean nueve puntos fijos. Hay que, hay, hay que salir a jugarlos y hay que salir a ganarlos. Esto va más en función de, la, de qué tan sincera es la tabla de posiciones hoy en día pero lo que sí es importante es entender que eh, está... ¿Qué posición me dijo usted, Juanse? ¿Quinto? ¿Quinto? Eso sí es importante. Ah, sí, aquí está ya. Leonarios está quinto, teniendo tres partidos menos. Eso es lo que realmente es importante. O sea que hay otros equipos que ya tienen eh, los ocho partidos los ocho. completos. En el caso de Bucaramanga, Bucaramanga ya jugó ocho partidos y es séptimo. Leonardo está quinto con, con cinco partidos. Se nos, viene,
2: se nos viene Águilas Doradas,
1: ¿no? Eh. eh águilas Doradas en este momento ¿cómo, está... ¿Cómo son
2: los próximos tres de millos? Los próximos tres partidos de Millus.
1: Está dentro de los ocho Águilas Doradas en este momento. Está cuarto con siete, con siete puntos.
0: Partidito sabroso. Sí. Y ese, ¿Ese no le viene a, a Millonarios. A mí yo creo que el único ahorita es el equipo... <ríe> yo estoy viendo jugar bien para responder la pregunta de Pablo, de es el América, porque para mí Carlos Darwin es, por de todos los jugadores que llegaron veteranos a, a tiene mucho a venir,
4: fútbol ese es, año. Es, es,
0: es, Exacto. ese tipo es muy bueno lástima que sí. no haya llegado a Millonarios porque estuvo cerca de llegar ¿se acuerda? hace unos años
1: sí, 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 tiene mucho fútbol tiene mucho fútbol, sí. y otra cosa
0: otra cosa, que
1: aparte de tener un gran jugador como le es ese tiene otro que está enchufadísimo que llegó aquí desde Santa Cruz que es el delantero, se me fue el nombre. El delantero que trajeron de Oriente Petroler. Eh, Facundo, sí. Facundo, Facundo. Sí,
0: Facundo, Facundo. Ah. Que... Facundo Suárez, creo que se llama.
1: Eh, sí, el
0: Bucaramanga sí. que juega bien. No Olvida el nombre ahorita. delantero del Bucaramanga también está metiendo goles.
1: Que le sacó un empate hoy al Cali, ¿no?
0: Sí. No, nada que levanta Ese el Cali.
1: Fue...
2: En, en, nada en... que le va a sacar y votaron penalti.
1: En Cali. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oiga, venga, los últimos saluditos acá de la gente, ya como para ir cerrando también. Eh, por acá nos estaba saludando, Se me fue, pere, 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 pere. porque es que aquí cuando empezamos a saludar, entonces la gente, la gente empieza como a reportarse desde, desde dónde están. Eh, Oye, acá Acuña, le está ganando al Medellín, ¿no? 1-0. Este, Ricardo Acuña desde Manizales. Desde Condoto, Chocó, mire, impresionante hasta donde llegamos. Un abrazo grande para Hugo Germán Morales Sánchez, que está en Chocó, el Pacífico es azul, hermano. Un abrazo grande, qué chévere que esté conectado con nosotros. Desde Florencia, Caquetá, dice Vamos Millos, Marco Palomino, saludos cordiales, Vamos Millos. Desde Sevilla, Valle del Cauca, Germán Telles. Bueno, un montón de gente que está conectada ahí con nosotros. Un abrazo grande para todos, gracias por estar siempre conectadísimos con nosotros.
0: Bueno don Pablo, su mensaje de cierre y ya expectativa de pensar en Atlético Mineiro en tres días, tres días. Pues
2: muchachos tenemos el equipo descansado eh, y con muy buenas reservas para este partido, el partido va 1-1 uno, uno, y hay que jugarlo y, y se puede ganar se puede empatar, podemos ir a penaltis, podemos eh, perder también pero me parece que tenemos equipo para ir a hacerle daño a Minero y este daño significa poder clasificar. Le tengo toda la fe a este equipo. Le tengo toda la fe a este equipo azul. Así es de que no paremos de soñar y Millo siempre debe tener esa ilusión de que vamos a avanzar y vamos a hacer un buen resultado contra Minero con toda, con toda seguridad. Hoy, una buena prueba para el equipo mixto de Gamero y la superamos. Yo creo que poquito para ganar el partido. Eh, y la superamos bien, creo que ese empate es de esos empates que a uno lo dejan tranquilo y con una pequeña sonrisa en la boca, la cara porque yo creo que Nacional pensaba que no se iban a pasar por encima además como ustedes dicen, calentaron el partido no, no, no veían la hora de calentar ese partido, porque yo creo que la forma en que se defienden de que saben que no tienen buen equipo es calentando el partido entonces hoy quedó demostrado que Millos tiene un equipo muy sólido eh, en, todas las, en todas las franjas y tenemos como hacer eh, buen papel tanto en la Liga como en la Libertadores, estoy seguro que lo vamos a demostrar el próximo miércoles, muchachos.
0: con Edu, su comentario de cierre para este tercer tiempo 0-0 con Nacional y expectativa contra Atlético minero ese hermano, vea,
1: eh, citando nuevamente el programa ese que están haciendo en, en el canal que todos sabemos, titulan ahí, empate amargo entre paisas y capitalinos yo no sé amargo para quién ya sabemos quiénes son los dueños del canal, entonces pues porque para millonarios para los el, el empate no es amargo para millonarios ahí, ahí que, le
2: faltó la palabra para los hinchas verdes empate, el empate
1: amargo es, sí, el empate es un buen resultado para, para millonarios con esta nómina suplente eh, creo yo que estuvimos a la altura los jugadores elegidos por Gamero para iniciar y para terminar estuvieron todos bien concentraditos, bien conectaditos y creo yo que eso me deja a mí tranquilo también porque sabemos que tenemos un equipo titular que es el que va a ir a Copa, lo dijo claramente Fernando Uribe pero también es muy bueno que estos jugadores que son las alternativas también puedan llegar con fútbol y que sepamos que en el momento que se lleguen a necesitar por las razones que sean, que van a poder responder el partido del miércoles es supremamente importante ya sabemos todo lo que nos estamos jugando, no solamente es el paso a la, a, la, a la fase de grupos de Libertadores y todo lo que esto conlleva desde el punto de vista de negocio para millonarios como, como institución, el tema de la plata y eso, sino es poder regresar, digamos que a la Copa Libertadores en fase de grupos, eh, eliminando ojalá a uno de los grandes, grandes equipos de, de, de este certamen en este momento, equipo que tiene absolutamente toda la obligación entonces vamos a ver cómo salen las cosas eh, yo estoy seguro que Millonarios eh, va a salir a hacer el juego que Gamero hace siempre mmm, entendiendo que es un equipo al que no se le pueden dar ventajas tampoco pero creo yo que si tenemos una linda noche como hemos tenido lindas noches en Brasil nosotros eh, vamos a poder hacer bien las cosas y si no, pues finalmente eh, ya se garantizó la posibilidad de estar en eh, Copa Sudamericana seríamos el Bombo 4 eh, y bueno, esperar ya qué pasaría con eso pero creo yo que Millonarios podría dar la sorpresa en Brasil creo yo que está todo tan alineadito y como tan aceitadita la máquina como vengo diciendo que creo yo que puede ser que tengamos una linda noche yo no sé si lo voy a poder ver porque hay un evento que empieza acá de, de, de mi trabajo y por el clima son eventos que se hacen en las noches de miércoles a domingo, es una feria entonces voy a tener que estar allá trabajando así que Vamos a ver qué pasa, pero no, seguramente no los podría acompañar en el tercer tiempo del partido de Mineiro y probablemente tampoco en el de Liga, pero cuando nos volvamos a ver, ojalá sea hablando de, de que estamos en Copa Libertadores fase de grupos y que logramos pasar a, a Mineiro. Un abrazo grande para toda la gente que está conectada desde cualquier lugar del Mundo Millos. Esperamos haber podido leerlos a todos en los saluditos. De pronto se nos quedan ahí por al, algunos, pero gracias por estar siempre conectados con nosotros. Y sigamos creyendo, sigamos creyendo que este equipo nos va a poder dar alegrías y... Esta noche nos vamos a, a descansar y a dormir tranquilos porque eh, la nómina y el Atlético Nacional titular eh, sucumbió ante un millonarios muy aplicadito y no, no fue capaz de hacer respetar su condición de local. y millonarios se trae un punto muy valioso de una cancha difícil, pero que en los últimos seis años nos ha visto regresar más sonrientes que tristes. Y eso es más que importante. Y a toda la gente que fue a Medellín eh, que puedan regresar sanos y salvos a casa mismo a nuestro equipo de trabajo y un abrazo grande para todos y se les quiere mucho
0: muchas gracias a los que van a viajar a Brasil, cuídense mucho búsquense entre ustedes, eh, viajen en grupo, hay muchos que seguramente van a viajar por primera vez yo veo mucha gente que, está, que hizo el esfuerzo no es un viaje económico pero seguramente la van a pasar muy bien, ir a ver a millonarios por fuera del país es una experiencia única y bueno, pues disfruten no fue el, el partido más visto hoy, pero los pelados y, la, y los jugadores que normalmente no son titulares cumplieron Lionarios es quinto en este momento. A partir de mañana ya pensarán Atlético Minero. Esperen el postpartido, las fotos, los comentarios, las crónicas y demás. Los que nos van a ver en diferido. Un saludo para ellos también. El lunes hay, hay programa. Estamos mirando si hay sin libreto con Leandro y con, y con Absalón. O si hay el análisis de lo que fue. Acuérdense muchachos que ya la otra semana es la asamblea. Es en dos semanas, perdón. Y pues hay un derecho de inspección que es importante que los hinchas conozcan, que los socios hacen seguramente va a estar Álvaro y Mecho también haciendo ese programa especial, nos vemos nosotros seguramente en el tercer tiempo después del partido con Atlético Mineiro, ojalá la victoria y con la felicidad de haber clasificado la hazaña se puede dar, eso es fútbol son 11 contra 11, entonces toda la fe todo el apoyo, nos vemos entonces el miércoles les mandamos un abrazo un fin de semana para todos y gracias, vamos niños
1: Chao